0: Isto é verdade, Ele nos amou, Ele nos amou tanto assim, que Ele deu a sua vida por nós. E assim, nós podemos agradecer por toda a graça e por toda a fidelidade que Ele tem mostrado para nós. Antes de ler alguns versículos, eu gostaria de dar saudações aqui. Que ainda me foram dadas através do telefone. Irmãos da Ucraina. Da Ucrânia De Bochorot. E eles todos enviam. Calorosas saudações. Irmãos da Moldávia. Também enviam saudações calorosas. De coração. Se alegram. Por poderem conosco ouvir a palavra. Poder ler a palavra. Não todos podem ouvir pela internet, mas todos podem ler a palavra, e que tem somente um pedido em seus corações, um desejo, e ainda mais saudações para ser dadas, aqui também da Áustria, eu estive alguns dias na Áustria, e todos que não podem estar aqui hoje, deixam enviar saudações de coração, estão ligados conosco, constantemente ligados. Todos, todos que não podem ver, ler ou, ou, ou ouvir pela internet se alegram que nós podemos ter comunhão no Senhor. Todos que têm essa possibilidade de ler, ouvir pela internet e, ou pelas, pelos livros têm essa gratidão. Que Deus possa dar graça. para que essa graça seja utilizada enquanto ela estiver sendo válida. Eu gostaria de ler uma palavra de Hebreus. Nós conhecemos essas palavras maravilhosas de confirmação que o apóstolo Paulo, com referência a Cristo Jesus, ele indicou, Hebreus, capítulo 7, versículo 26, aqui está, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto é. Fez Ele, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Glória e louvor seja ao nosso Senhor, por podermos saber, mas isso não é suficiente somente saber, que nós podemos receber e crer que Ele, de uma vez por todas, Trouxe o sacrifício. E então, está no, na última palavra, aqui no último versículo. Que é aperfeiçoado para sempre. Que aquele que aperfeiçoou tudo. E ele, de uma vez por todas, nos comprou para a eternidade e nos aperfeiçoou e por isso nós somos gratos. Vamos levantar mais uma vez para agradecer. Pai Celestial, nós te agradecemos. Eu te agradeço, ó Deus e meu Senhor, Cristo Jesus, por ter nos dado a certeza minha a todos nós que você, que tu és, se tornaste o cordeiro para o sacrifício. Tu, que de uma vez por todos como sumo sacerdote entrastes para pagar com o Teu próprio sangue. Eu Te agradeço, Senhor, e também Te pedimos hoje, dê-nos graça com todos aqueles que estão olhando para Ti, que estão unindo-se conosco agora em todas as línguas, povos e nações, em todos os lugares. Ó oh, Deus, unifique, junte-nos através do Seu Espírito Santo, e deixe-nos louvar-te e glorificar-te. Dê a tua palavra esta noite, unja os lábios pelos quais, pelos quais falarás, e revela-te para a honra do teu nome. Amém. Amém. Nós podemos nos sentar. Vamos cantar agora o coro número 4, o corinho número 4. E nesse meio tempo, o irmão Mísques, por favor, venha para a frente. Tudo Ele transforma. Tudo Ele transforma. Tudo Ele transforma. Tudo Ele transforma. Pois todo poder está em sua mão. Sim, tudo Ele transforma. Tudo Ele transforma. tudo Ele transforma, pois todo poder está em sua mão, sim, tudo Ele transforma, amém. amém. Isso é verdade, eu vos saúdo no precioso nome do Senhor, eu gostaria de enviar as saudações de todo o coração caloroso dos irmãos da América do Sul onde eu tive o privilégio de fazer uma viagem missionária com o irmão Frank, no mês de outubro. O Senhor abençoou poderosamente. Nós estivemos em algumas cidades do Brasil, na cidade, na capital, Brasília, onde está o irmão Leonel, o irmão servindo ao Senhor, que, que sempre manteve suas portas abertas e Deus o abençoou. Então, nós estivemos em Belém, no Pará. Isso é no onde o Amazonas flui no Atlântico, e lá o Senhor também abençoou poderosamente o irmão Eliezer esteve aqui na igreja visitando-nos e eles estavam com tamanha expectativa de conhecer o irmão Franco pessoalmente e eles receberam a palavra com alegria. Isso trará fruto para a eternidade. Então fomos adiante para o Recife, isso é o nordeste do Brasil, lá o nosso irmão Jânio, ele perguntou a, um, a uma, uma rádio cristã, que tem uma poderosa estação de rádio, que alcança oito estados lá no nordeste do Brasil. E eles, eles tinham uma festividade de aniversário da, dessa rádio. E quando o irmão o apresentou, que, apresentou quem era o irmão Frank e qual era a missão que ele recebeu de Deus, eles estavam imediatamente é, abertos para convidá-lo. Nós pudemos trazer a palavra a mais de oito mil pessoas que estavam reunidas lá e muitas centenas de, de milhares de pessoas que também ouviram pelo, pelo rádio. Também essas pessoas estavam simplesmente sobrepujadas pela palavra de todas as uh, igrejas e denominações e, e jamais tinham ouvido a palavra da hora assim como veio através da foi divulgada, pregada pela boca do, do nosso irmão. Eu também já recebi ligações e cartas e e-mails há uma fome tão grande para mais da Palavra de Deus e nós seguimos também para o sul do Brasil em Blumenau lá há uma cidade onde há muitos alemães moram muitos alemães, também eles vieram lá nós fomos a uma, uma estação de, de TV que, que onde o Irmão Frank também é, há programas e muitos veem essas transmissões e lá irmãos também testemunharam isso é o que nós sempre estávamos buscando, a verdade, a pura verdade. Eles estavam também arrebatados por isso. Todos esses irmãos enviam saudações de todo o seu coração. O irmão Frank também esteve em Lima, no Peru. Esteve também na Argentina. Eu não estava, não fui junto, eu estive no Chile. Lá, lá eu pude visitar os meus amados irmãos. Eles se alegraram de sobremaneira que alguém de Crefeld esteve lá. Eu também pude dar testemunho lá. E o Senhor deu muita graça misericórdia, também eles enviam saudações de todo o coração no nome do Senhor, no, no, no geral nós podemos dizer Deus agiu de forma maravilhosa, abriu portas e agora também eu já recebo cartas de outros pregadores, de outras igrejas que nos convidam para que nós venhamos e se o Senhor der graça e for determinado, talvez Houver ainda ano que vem uma, uma próxima possibilidade de fazer uma viagem missionária para que outros também possam ouvir a palavra de Deus. Também o irmão Paulo, do Amazonas, eu o encontrei. Ele está também ligado conosco intimamente e de, envia saudações de coração no precioso nome do Senhor. Obrigado. Obrigado. Cada dia com Jesus. cada dia com Jesus é mais é melhor do que o dia anterior cada dia com Jesus eu amo mais e mais Jesus me guia cada dia com Jesus é mais bonito mais agradável que o dia anterior cada dia com jesus é mais bonito que o dia anterior cada dia com jesus eu amo mais e mais ele me pega e me guia Cada dia com Jesus é mais bonito que o dia anterior. Amém. Agora nós pedimos o nosso amado irmão Frank. Glória e louvor seja ao Senhor. Não há quase palavras para expressar o que nós vivenciamos. Especialmente como o irmão Helmut já disse. Em Recife, onde pessoas eh, vieram, multidões vieram para ouvir a Palavra de Deus. E os meus pensamentos vão, de fato, há 30 anos, 35 anos atrás, quando o irmão Helmut, em São Paulo, estava sentado no auditório e o Senhor, o Senhor falou com ele, e lhe concedeu graça e agora ele pode pode dar ele pode ser esse instrumento tão grande nesse país tão grande na América, na América do Sul. Os caminhos de Deus são maravilhosos. O nome do Senhor seja grandemente louvado e glorificado. Também houve, foi mencionado que eu estive em Lima. Também lá se reuniram cerca de 800 pessoas. Nós temos algumas fotografias aqui, na, aqui na, no salão de entradas, podem ser olhadas. Deus simplesmente deu graça, e mais uma vez graça. Em Buenos Aires, eu... Eu tive uma experiência um pouco uh, triste. Veio um irmão de Córdoba, ou perto de Córdoba. Uh, e tinha uh, viajado mais de 800 quilômetros. E disse também, irmão Frank, você ainda se lembra? Quando você esteve em 1970 aqui no nosso meio. E, e pregou a palavra. Então, então veio a notícia triste. Que a igreja pentecostal. Na qual eu falei naquele tempo. Não recebeu a palavra. Só pessoas. Só indivíduos alguns. Receberam a palavra. E, que, e o mais triste foi. Quando esse irmão. Silla Ele disse. Irmão Frank. Nós estamos realmente. Estremecidos. E na Páscoa desse ano. Assim foram suas palavras. O pregador pentecostal, ele pegou toda a sua igreja pentecostal no domingo de Páscoa pela manhã. Ele foi à igreja católica para que para que eles pudessem pudessem viver vivenciar a missa, irmãos e irmãs. Quem ouve a palavra de Deus deve recebê-la, deve crê la Talvez Venha uma segunda possibilidade, mas não mais. Então, ainda há mais coisas para serem relatadas daquilo que Deus fez. Nós somos simplesmente gratos que a palavra da hora, assim o irmão Helmut ele expressou, a palavra de Deus para este tempo está tomando o seu caminho e que, Todos estão sendo alcançados, que estão determinados, foram determinados para a vida eterna, pois assim está escrito em Atos dos Apóstolos 13, todos que, que estavam ordenados para a vida eterna se tornaram crentes. Nós não podemos mudar isso, nós pregamos a palavra e a fé vem da pregação mas a pregação tem que ser recebida na fé. Nós temos que receber a palavra dentro de nós. Eu gostaria do meu lado também saudar a todos, todos dar as boas-vindas a todos. E pergunto, quem hoje está aqui pela primeira vez aqui, por favor, levantem-se para que nós possamos vê-los diretamente, não somente levantar as mãos, mas levantem-se simplesmente. Um homem jovem, seja bem-vindo, Deus te abençoe, sim, amém. Seja o seu dia, amém. Muito bem, muito bem. Assim, aqui nós temos nossos amados amigos, Deus os abençoe, muito pessoalmente no nosso meio, sintam-se bem, sintam-se em casa, Deus os abençoe, Deus os abençoe. E, preciosa irmã, muito seja muito bem-vinda também de coração, Deus te abençoe no nosso meio, também Também seja bem-vinda de todo o coração, receba a palavra do Senhor, então então a bênção e virá sobre vocês. Também nós temos lá um irmão jovem, Deus te abençoe no nosso meio, uma irmã, mais uma irmã, um irmão e sim, Deus, e mais, Deus abençoe, mais uma irmã, Deus abençoe, Deus abençoe a todos, muito bem, Deus abençoe a todos, então nós temos, ainda aqui, um ônibus, todo um ônibus que veio da Romênia, por favor, levantem-se, todos que vieram da Romênia, por favor, levantem-se, eles estão, eles estão repartidos hoje, sim, o irmão Daniel também está aqui, o irmão John também envia saudações a todos. Sim. Sejam abençoados no nome do Senhor. Muito bem. Sintam-se, sintam-se bem no nosso meio. Deus os abençoe. E então, onde nós olhamos de, da esquerda para a direita? Sintam-se simplesmente bem e ouçam a palavra do Senhor com alegria. Recebam a palavra e então lhe será revelada. Nós temos ainda saudações do irmão Valstrom, do irmão John, eu já mencionei, do irmão Valstrom, do irmão Barrier, do irmão Graf, do irmão Ginton, de Luanda, de Nairobi, de Joanesburgo, da cidade do Cabo, na África do Sul, da, de toda a África do Sul e também. Dr. Bia ligou também, Dr. Lutica ligou, Dr. Gonga ligou, sim, todas as, as ligações vêm realmente de todos os lugares e o Senhor abençoa, abençoa e abençoa da riqueza da sua graça. Nós temos, todos uh, ouvimos que, que de fato... Nós estamos vivendo, de fato, nos tempos do fim. Irmão Müller, Deus te abençoe especialmente. Amanhã pela manhã, o irmão nos dê saudações aqui a todos. Nós somos simplesmente gratos a, por todos os irmãos, especialmente por todos os irmãos que estão servindo. Nós somos gratos por eles que se colocam sob sobre a poderosa mão de Deus, que se podem inclinar sob a poderosa mão de Deus, que simplesmente são humildes o suficiente para dar razão a Deus. Não para contradizer, não para firmar sua própria posição, mas sim se ordenarem sob Deus e, a ordem, e respeitarem a ordem divina. No profeta Daniel 12, no oitavo versículo, está escrito, que nós praticamente já quase eh, sabemos de cor, Daniel 12, versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso, perguntei. Isso é uma afirmação maravilhosa de um profeta que recebeu imagens mostradas de tudo que haveria de acontecer. E então, ele fala que eu ouvi, mas não entendi. E perguntei, por isso perguntei. Exatamente assim isso acontece conosco. Nós todos, nós temos que reconhecer que nós, que nós não entendemos a palavra de Deus, que o Senhor, não, que Ele, Ele, ele tem que abrir a nossa compreensão para a Escritura. E Ele abriu a compreensão para a Escritura. Isso nossos irmãos de Paris, de Bruxelas, de todos os lugares, podem testemunhar isso. E isso de fato, isso vale para o pregador, também para os ouvintes. Qual Ou seja, nós, nós ouvimos e sejam sinceros, nós todos lemos a Bíblia. Todos nós tínhamos a opinião que nós tivéssemos compreendido. E então veio o ponto de tempo onde nós percebemos, sim, nós de fato não entendemos. E nesse momento, Deus pôde, através da sua palavra, falar conosco e abrir o nosso entendimento para a Escritura. Para toda a escritura. E há três aspectos. Se a, palavra, se a palavra pode ser escolhida assim. De um lado. Do lado evangelista. Do, do ponto de vista de ensinamentos. E profético. Nós temos esses, esses temas na palavra de Deus. E a, Deus deu difer, diferentes ministérios na igreja para que todos essas, esses temas, todas essas regiões de temas que fazem parte do plano de salvação de Deus, para que tudo isso seja levado em conta e para que a formação divina, de fato, seja trazida no tempo certo e hora certa através da graça. A partir de cima, dada a partir de cima, sempre através da sua palavra, mas vamos falar uma vez isso tem que ser revelado a, a partir de Deus. Até isto que está acontecendo no mundo atualmente. Nós ouvimos do, do Senhor Bush. Quando ele quando, quando lhe foi perguntado sobre a catástrofe em Nova Orleans, a sua resposta foi, nós, nós não... Nós não nos deixamos intimidar por acontecimentos naturais, catástrofes naturais. Nós caminharemos o nosso caminho. Sim. E isso diz um homem. que Isso fala uma pessoa que aquilo que aconteceu que não tem nada a dizer a ele. Então a, a oração religiosa dele, assim não pode ser. Deus quer que nós... Cuidemos dos sinais dos tempos, pois assim está escrito: Quando virdes essas coisas acontecerem, então eleveis vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. E sejam sinceros. E até no nosso tempo, eu eu quero incluir duas gerações no nosso nos nos últimos 50 anos, houve uma situação geral tal como é agora, A falta de, de as pessoas não sabem o que pensar, simplesmente não compreendem, não é compreensível. E assim está escrito, que as pessoas estariam nesse estado, sem entender quando viessem terremotos e fomes e, e tempos caros, e, os, e a, nós vemos que os tempos ficam cada vez mais caros. Os, os tempos se tornam caros. Tudo é, está de acordo com a Escritura. E, e um tempo, chegará o tempo, onde nós, nós não simplesmente chamaremos Maranata, mas venha em breve, Senhor Jesus. Isto nos basta agora. Então, nós todos é, ouvimos também sobre o grande terremoto no Paquistão, eu preguei lá, eu estive em Panjak, eu estive até em, no norte da Índia, até, até Sinegar, lá eu preguei, em Kashmir eu preguei, e lá onde houve o terremoto eu também preguei, e vejam, Deus chama os seus para fora, das, de nossas pessoas, de fato, ninguém, ninguém, ninguém chegou, ninguém foi danificado, mas, mas, geralmente, acima de 70 mil pessoas já morreram. A Escritura nos alerta para cuidarmos dos sinais dos tempos. Então, nós ouvimos do presidente do Irã que ele, que ele quer apagar Israel da, 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 das cartas, dos mapas, ele somente disse o que todo mundo muçulmano pensa. Ele simplesmente expressou isso. O que todos os outros pensam. Então, nós temos, ouvimos também que a Rússia tem a arma mais moderna, não somente atômica, mas uma arma atômica com mais explosivos 25 que se distribuem, que se repartem e que e há uma unificação com o Irã e outros para que, para que eles sejam, estejam, sejam fortes. Então, se nós formos a Santa Escritura, e na última carta circular eu mencionei brevemente, irmãos e irmãs, nós, nós não perderemos muito tempo com isso, mas simplesmente isso tem que ser mencionado, que todas as coisas agora, de fato, estão indo para o fim todo, o desenvolvimento em todos os pontos, ou seja, especialmente no campo religioso, nós temos que, e eu espero que ninguém é, se, se irrite comigo, mas nós temos que passar dentro dos nossos olhos o que, o que foi feito aos judeus. E o Papa, a visita do Papa aqui em Colônia, foi a segunda em toda a história da igreja católica romana e também do judaísmo, que um papa, que ele visitou uma sinagoga. E então, chegou até o ponto que uma, ju, uma mulher judaica veio ao carro do papa e beijou o, o, a, a janela. E agora, algo Somente para finalizar esse tema, veio, de fato houve, e vocês podem reler isso até na internet, de fato houve, no ano de 1138, que deu uma, uma profecia que, que haveriam ainda 103 papas e o último seria então. O, de 200, o número 266, vocês podem tirar isso da internet. Agora eu peço ao nosso irmão Eric Schmidt que, que, que nos dê essa uma tabela de todos os papas. E o, e o último papa que já está aqui nessa tabela. Já está aqui. Por favor, venha um pouco mais próximo, mais alto. Oficialmente. Do Vaticano. Isso, foi, isso é uma emissão oficial do Vaticano. 265. E Benedito já está dentro aqui. Como, como o de número 265. E só há uma única lacuna aqui aberta, aqui à direita. E se ele vier, então nós não estaremos mais aqui. Quando ele vier, nós não estaremos mais aqui. Irmãos e irmãs, nós temos que passar isso diante dos olhos, oficialmente, do Vaticano. Isso foi dado aqui muito, totalmente fresquinho. Nós podemos quase cheirar ainda a tinta de impressão, isso acabou de, de chegar e, e vocês veem. Então, o inimigo sabe o que, o que está a respeito do que está no seu campo, mas não o que está no campo divino. Isto é determinado para nós, mas, mas Deus nos dá de fato a visão e a visão geral para que nós possamos ver o que está acontecendo e como a profecia bíblica está se cumprindo diante dos nossos olhos. Agora, vamos brevemente ainda a uma, um tema muito importante, qual seja, vamos ler primeiramente Mateus. Mateus, capítulo 11, Mateus, capítulo 11, e aqui, versículo 25, Mateus, capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, falou Jesus, dizendo, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do Teu agrado. Me seja permitido simplesmente dizer, nós temos que ler o que Antes havia sido dito, nós temos que saber do que realmente se trata, pois o Senhor, Ele fez essa expressão, não pegou isso do ar simplesmente, mas Ele fez essa expressão, essa afirmação após, após aquilo que naquela época havia sido feito, acontecido através do ministério de João Batista, Após ele ter cuidado em detalhes e provado isto, que ele foi o homem que Deus havia enviado, nós temos, nós temos que pegar o capítulo inteiro, ler o capítulo inteiro, Mateus 11, para podermos entender o contexto e para recebermos isso revelado. Eu vou ler versículo 4 a partir de eh, Mateus 11. Respondeu-lhes Jesus... Ide contar a João as coisas que ouvis e vedes, os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Isso é uma confirmação que o ministério cumprido do profeta prometido de Deus havia acontecido. Então vem toda a explicação e após, e, após essa completa explicação, o nosso Senhor exclama e, e eu te... Exalto, graça e dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Primeiramente, a introdução no plano de salvação, na, no cumprimento das Escrituras, e então, e então ressaltando que foi oculto aos sábios e entendidos e aos pequeninos, foi revelado. Onde está o aleluia? Onde está o amém? Hoje é diferente? Não. É exatamente a mesma coisa hoje. O nosso Senhor, ele segue adiante e diz no versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Quem não se escandaliza é bem-aventurado. Uma bem-aventurança para todos. Que, que o atuar de Deus, que acontece de acordo com a Santa Escritura, que a recebem, que não o julgam, que condenam, mas que tem parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. E então, o nosso Senhor pergunta, no versículo 7, na segunda parte... Que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Não. Um profeta não é movido pelo vento e não também pelos ventos de ensinamentos de um lado para o outro. Um profeta, ele tem o assim diz o Senhor, ele tem a palavra de Deus... E profetas estavam lá, que, que anunciaram o que iria acontecer. E profetas estavam lá, quando veio o tempo, e a escritura se cumpriu. E eles, e eles anunciaram isso ao povo. No Novo Testamento, ambos apóstolos e profetas. E então, o Nosso Senhor continua adiante, mas... Que saístes a ver um homem trajado de vestes luxuosas? Com certeza não. Tão, tão uh, macio não era o pelo de camelo que João estava vestindo com um cinto amarrado com cinco cinto de couro. Simplesmente era um, um couro de, de camelo e um, um cinto de couro. E aí ele caminhou adiante. E as pessoas as pessoas poderiam zombar dele e lembrar do camelo cujo ele levava o, o pelo, mas isso é exteriormente. Ele era o que carregava a palavra da hora, o amigo do noivo que chamou a noiva para fora para, para guiar juntos o noivo e a noiva. Vocês percebem aqui porque o nosso Senhor, de repente, no Espírito, Ele jubila. Ele se alegra e diz que a sábios e entendidos isso não foi revelado, mas sim aos pequeninos, a eles foi revelado. Vamos voltar. Capítulo 11, versículo 9. Mas por que saístes para ver um profeta? Sim. Sim. Vos digo, e muito mais do que profeta. Porque mais que um profeta, não mais que um homem, mas, mas mais que os profetas eram. Pois todos os profetas, até João, eles, eles profetizaram. Lucas 16, 16. E agora o homem o homem que ele, ele mesmo estava anunciado na profecia Isaías 40 versículo 3 Malaquias 3 versículo 1 e por isto mais do que os profetas eram porque o seu ministério tão, era tão importante que ele unificou praticamente o velho uniu o velho e o novo testamento fez a ponte, colocou a ponte entre o velho e o novo testamento as promessas Fluem na realidade, afluem na realidade. Eu me alegro que o nosso Senhor, depois de tudo isso que Ele disse, que Ele exclamou, eu graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, o que nos, o que nos resta a não ser glorificar a Deus, honrar e agradecer-lhe por Ele nos ter revelado a Sua Palavra. Vamos ler ainda o versículo 11 e talvez o versículo 10, pois aí está de fato a resposta. Este é aquele de quem está escrito, eis, aí envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho, o Senhor ele deu uma, toda uma introdução aqui no ministério, que no princípio da igreja do Novo Testamento, da era do Novo Testamento, o que aconteceu? Uma introdução naquilo, o que pertence ao plano de salvação do nosso Deus. Eu vos pergunto, se nós agora, no fim do tempo da graça, se nós estamos no fim do tempo da graça, o Senhor não nos nos revelaria o seu plano de salvação e todas as coisas que fazem parte da, para a plenitude nos, 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 nos dar essa informação, assim como ele fez isso naquela época, assim ele o fará hoje. Ele faz hoje. Se ele ressalta, este é o homem, antes mais do que profeta, e então a justificativa, sim, porque, porque a palavra escrito se refere a ele, a escritura se refere a ele, isto é para mim simplesmente maravilhoso, a escritura, pois assim está escrito, assim Deus diz na sua palavra, e o Senhor coloca aqui e, e explica explica, então ele exclama, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos. E as revelaste aos pequeninos. O que Paulo escreve aos coríntios, onde estaria um sábio, um, um escriba, um entendido que houvesse recebido isso, e vejam, o Senhor, ele aquilo, aquilo que não tem nenhum valor sobre, para o mundo, ele elegiu. Onde estavam todos os fariseus e os saduceus e os sábios, que simplesmente impediam, queriam impedir o povo? porque eles mesmos não, mesmo não tinham revelação e não tinham parte naquilo que Deus fez naquela época. Assim ainda é hoje. Todos que não têm diretamente parte naquilo o que Deus está fazendo atualmente, eles sempre, eles tentarão impedir. E, e, farão o possível ou dirão o possível o impossível para, para impedir as pessoas daquilo que Deus está fazendo. Mas, vocês sabem, o que o irmão Brana também com respeito a isso, disse em simplicidade. Quem tem uma horta de verduras e não quer que, venha, que venham os corvos, ele coloca um espantalho. Sim, para que para que os corvos não venham e tenham parte naquilo que foi semeado. Independentemente daquilo, o que pessoas colocam ou fazem e dizem, a, o povo de Deus jamais se deixará impedir. Nós ouviremos a palavra do Senhor crer e recebê-la revelada, pois assim foi e assim é isso ainda é da vontade de Deus. Foi e ainda é da vontade de Deus. No versículo 13 está escrito. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este, é este o Elias que havia de vir. Imaginem. Elias que havia de vir. De um lado que já esteve de outro lado, que havia de vir, que deverá vir, assim dizer. A palavra de Deus foi escrita de tal forma para que, de fato, através do Espírito seja revelado na ordem correta. Tem que ser assim. Uma discussão não traz nada. E também sobre esse tema. Todas as passagens precisam ser tomadas, por exemplo primeiro reis 18 que, que, que Elias havia vindo e aquilo que aconteceu com João Batista e até de acordo com Mateus 17 veio Moisés e Elias na montanha da, da transformação e, e ele perguntou devo fazer três tenas, uma para você e uma para Elias Elias já havia vindo de qualquer forma já havia vindo, seja no tempo de Arrabe ou no monto, nessa montanha, João Batista. Mesmo assim, vale a promessa. Vejam, eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Eu não creio que, que, que viria a cabeça de alguém de dizer que o grande e terrível dia do Senhor já tenha vindo ou já tenha acontecido. Não. Ele virá queimando como um forno nele. Todos os elementos de se derreterão no calor e nas brasas. Assim está escrito em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 10. Vamos ressaltar mais uma vez. Amados irmãos e irmãs. Vamos mais uma vez ressaltar. Nosso Senhor, Ele, com todos os detalhes, Ele relatou sobre o cumprimento da profecia, da promessa, do ministério que aconteceu naquela época. E, e após a introdução, nesse ministério, após o cumprimento da Escritura, através do profeta que Deus havia enviado, então Ele louva no, no Espírito e se alegra. E que foi revelado aos pequeninos e foi ocultado aos sábios e entendidos. Isto, esta é a situação na qual nos encontramos agora. Para uns, revelado. Para os outros, oculto. Os sábios já sabem tudo. Eles podem até ensinar a Deus. Mas aqueles que são simples, ouvem a palavra do Senhor. Vocês leram também, e e o Evangelho será pregado aos pobres. E os outros, especialmente os que se dizem ricos, eles passam ao largo. E após o nosso Senhor ter explicado todas essas coisas, Ele utiliza as mesmas palavras como estão mencionadas sete vezes em seguida no, no Apocalipse, capítulo 2 e 3. Aqui Mateus 11, versículo 15. Quem tem ouvidos, ouça. Isso é uma, uma exclamação muito curta, mas de grande poder e significado. O profeta Isaías diz, eles têm ouvidos e não ouvem. Eles têm olhos e não veem. Eles estão cegos. Então a palavra, em a carta aos hebreus, hoje, 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 quando ouvirem a sua voz, hoje, quando Ele fala com vocês, hoje, quando Ele vos mostra o cumprimento da escritura, quando Ele nos passa, vos passe dentro dos olhos, como a escritura encontra seu cumprimento e, e o que Deus fez e sobre isto, as pessoas então se irritam conosco, mas, mas se cumpre repetidamente sangue e carne, carne e sangue não te revelaram, mas sim meu Pai que estás nos céus. Vamos tocar ainda brevemente os pontos que se referem ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós sabemos precisamente como diferentemente é ensinado ou pregado, uma Bíblia, essa única Bíblica, ela é interpretada em todas as direções e cada um pensa estar, estar certo. Nós temos que, a nós mesmos e tudo, e tudo que é pregado, que é ensinado, nós temos que provar essas coisas na palavra, se está de acordo com a palavra. Não está somente em Mateus 24, versículo 14, escrito, que... O Evangelho do reino de Deus seria pregado a todos os povos. Está em Apocalipse 14, versículo 6, sobre o evangelho eternamente válido que seria pregado a todos os povos, línguas e nações pela última vez para testemunho. Então, sem compromisso, não há outra saída, não há alta possibilidade. Não pode haver compromisso, não pode ser feito um compromisso interpretações são um horror para nós, não há uma melhor palavra para, para explanar isso. E por isso, porque o inimigo está em cada interpretação e Deus, e Deus realmente, de fato, somente na sua palavra. Mas aqui, em Mateus 11, no versículo 17, o Senhor diz, fala aos senhores lá, que nas praças abertas se saudam e que dizem às pessoas o que elas devem fazer. No versículo 17 está Tocamos-vos flauta, e não dançastes. Cantamos lamentações, e não planteastes. E assim por diante. E então, porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem tem demônio Sim, nós temos que isso nós temos que temos que pegar essas coisas e colocar na balança uns ouviram receberam se foi revelado a eles. E os outros simplesmente seguiram seus caminhos adiante e não se preocuparam sobre aquilo que foi anunciado pelo ministério de João Batista, ou depois, através do ministério do Nosso Senhor. Aqui está o elo de ligação. Todos, todos que creram a, a, a mensagem de João Batista, não tinham esforço em crer no Senhor, porque João o havia apresentado. João pode dizer, este é o Cordeiro de Deus, que, que, que carregará o pecado do mundo. Então, nós vemos aqui, a ligação sempre com Deus está ligada com o ministério que acontece, tem que acontecer de acordo com a escritura. Se nós ressaltamos isso, que Deus utilizou o irmão Brahman de forma especial, eu pergunto a vocês. Se nosso Senhor, hoje, pudesse estar aqui, onde eu estou aqui, o que... O que, ele, o que ele diria para nós hoje? Sobre o que ele hoje conversaria conosco? Iria ele, mais uma vez, ler Mateus 11, repetir Mateus 11? Ou ele, ele falar, dizer a nós, isto, o que estava prometido, aconteceu? E vocês que receberam isso... Aquele que eu enviei, vocês receberam a mim. Vocês deram, me deram, me deram fé ou creram em mim, pois assim está escrito. Aqui está em Mateus 10, versículo 40. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E a, antes está... Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Tudo tudo está conectado com uma coisa ou com a outra. O segundo ponto é a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. E para isso eu gostaria de, de ler de segundo Pedro. Primeiramente de segundo Pedro capítulo 1, onde esse homem de Deus, ele se refere diretamente também sobre o tema, ele, ele colocou, ele mencionou a volta de Jesus Cristo, segunda, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Irmãos e irmãs, nós, nós não estávamos na montanha da, da, da congregação. Tu és o meu filho amado, em quem me compras, Pedro, ouviu, João ouviu isso. Os que estavam lá, ouviram isto. Pois assim está escrito, em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 17 e 18. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida, a seguinte voz: Este é meu filho amado em quem me compraso. E aí vem, ressalta-se aqui, de Pedro diz aqui no versículo 18: E essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Somente três estavam presentes e os dois profetas. Mas havia testemunhas que estavam lá, que ouviram também e viram também. Às vezes, de fato, nós somos perguntados, isso é verdade, de fato? Com, com todas essas coisas sobrenaturais que aconteceram no ministério e na vida do irmão Brana. Irmãos e irmãs, eu... No último, no último domingo eu disse em Zurique, quem, quem tem experiências verdadeiras com Deus, não duvidará das experiências verdadeiras de um outro. Quem simplesmente é, passa assim, a, mais ou menos, ele também pensa que o outro vai assim, sem ter as experiências. Mas quem realmente é verdadeiro e, e experimentou uma verdadeira conversão, uma conversão... Para Cristo, uma renovação, um nascimento de novo. E a, então encontrou assim a conexão com Deus, através do Espírito, através da Palavra. Porque nós estamos sob o sangue do Cordeiro. Então, Deus faz coisas sobrenaturais e enquanto o sobrenatural E se o sobrenatural não tivesse escrito, já no princípio do Novo Testamento, que o anjo Gabriel veio a Zacarias, então nós poderíamos perguntar: mas, mas o que será com esse anjo que veio ao irmão Branham no, no, em maio de 1936? Se não estivesse escrito que o mesmo anjo no, no sexto mês veio a Maria e. E se vocês leem todos os atos dos apóstolos, o sobrenatural pertence lá onde Deus está atuando. O sobrenatural, ele pertence lá onde Deus deu, cumpre suas promessas. E nós temos que chegar ao ponto onde nós não podemos fazer outra coisa senão dizer, amado Senhor, nós temos o direito do sobrenatural, do atuar sobrenatural no nosso meio enquanto nós nós tivemos de acordo o que nós temos no momento Deus não dará mais mas no momento no qual nós queremos ter mais de Deus então Ele também dará mais para nós então o que se trata da volta de Jesus do nosso Senhor então nós não seguimos fábulas engenhosas mas como nos Atos Apóstolos 1, versículo 11, está escrito. O mesmo Jesus que foi levado aos céus, também, da mesma forma, Ele voltará que, que vocês o viram surgir aos céus. Se alguém disser, ah, o Senhor já veio, então eu dou sempre a, sempre a mesma resposta. Se o Senhor vem, então eu vou. Então nós não... Estaremos como igreja, não estaremos mais sobre a terra, mas sim, nós, nós encontraremos com o Senhor nos ares, assim como está escrito. E eu peço a todos vocês, não deem espaço, não peguem o direito para vocês para dizer, eu creio o que, o que eu quiser. Não, chegou o ponto de tempo em, para crermos como a escritura o diz. De fato, que nossa fé seja a fé assim como ela foi deixada na Palavra de Deus. Por exemplo, hoje nós tivemos uma oração para um irmão que estava adoecido. E isso já está há muito tempo no meu coração. Que se nós oramos para enfermos, que nós, que nós façamos uma pequena introdução como primeira coisa o doente ele tem que ele tem que se rebelar contra a doença com toda a seriedade se rebelar e nega, e rejeitar não receber a doença por quê? Porque a doença é uma mentira. A doença é uma mentira. Verdade, verdade é o que está escrito em Isaías 53. Nas suas feridas, nós fomos curados. Mas antes, antes que um, essa coisa possa realmente ser revelada, nós temos antes, tem que acontecer antes alguma coisa. Uma, um, realmente uma rebeldia interior, que a doença é um corpo estranho, que ela não pertence ao meu corpo, e eu nego, rejeito essa doença. Eu me elevo contra a doença e creio. E vocês verão o que acontecerá. Vocês verão o que, o que acontecerá. Crer também significa confiar em Deus e dar a razão a Deus. Não aos sintomas, não, não o que nós sentimos, mas sim se está escrito. Que, que eles colocarão as mãos sobre os enfermos, então estarão curados. Então, isso é verdadeiro? Então isso é verdadeiro? isso se torna verdade no momento no qual nós recebemos, cremos de coração e aceitamos isso. Então isso tem que se tornar verdade. O irmão Russo diz amém, eu também posso dizer amém. Nós fomos curados já, Deus ainda é o mesmo. E nós podemos seguir plenamente, totalmente e confiar nele plenamente. Mas em conexão com a volta, com a vinda de Jesus Cristo... Foi dada a predição em 2 Pedro capítulo 2. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Negando até o Senhor que os resgatou, trazendo, trazendo sobre si mesmos. Irmãos e irmãs, a dificuldade jamais vem de fora. A dificuldade que vem de fora nos, 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 nos junta mais ainda. Ela nos une mais ainda. Perseguição sempre sempre os trouxe mais próximos uns dos outros. Mas aqui está escrito, entre vocês. E isso, na verdade, não, 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 é, não é bom. É, sim, para todos os outros, mas não entre nós. E se nós, de fato, e especialmente quem sabe, conhece a história, ou quem leu uh, atentamente a história das igrejas, após cada avivamento que foi atuado pelo Espírito, vieram pessoas que tinham seus próprios ensinamentos e passavam isso ao povo, irmãos e irmãs. Com grande dor, nós temos que aqui dizer, aqui muitos ensinamentos vieram, são espalhadas, espalhados que não tem absolutamente nada nenhuma concordância com a palavra de Deus. E então, mais uma vez, a, a expressão, a história da, das igrejas, uns um se referem àquilo que, Luther, que Lutero disse, outros àquilo que Calvin disse. Eu, na última semana ainda li, especialmente Swenglin e Calvin, eles tiveram a graça de, de caminhar mais adiante do que Lutero, e, e, e essa expressão, eles falaram: Nós voltamos ao cristianismo do princípio, nós não queremos simplesmente reformar, nós queremos, nós queremos voltar ao modelo, ao padrão bíblico. Todos os crucifixos para fora, todas as imagens, tudo arrumado dentro e fora. Então veio o momento dos, que batizavam de novo, e as mesmas pessoas que no princípio queriam voltar ao princípio deram o um ok que os que batizaram, batizaram de novo, que, que, que foram, que, que tenham sido é, afogados nas águas. Nós, nós podemos fazer uma citação, e se vem a aprovação, onde está, então, onde está então, onde está a verdade? A... Somente Deus é verdadeiro, das... e se nós deixamos a sua palavra valer, então a verdade de Deus nos traspassará. Então não será mais a minha vontade e a tua vontade, será então a vontade de Deus que acontece. E se nós hoje, se nós me mencionaremos brevemente sobre o batismo, isso é sempre uma peça de tropeço. Quando nós falamos sobre o batismo bíblico, então, então as pessoas ah, se exaltam contra. Por quê? Porque elas divulgam de acordo com as suas próprias com as, com as suas próprias citações, o pleno evangelho. Mas o pleno evangelho está aqui. Aqui está o pleno evangelho. E quantos que, que falam do pleno evangelho, falam de sinais e prodígios, de milagres, mas o resto falta. O arrependimento falta. A verdadeira conversão falta. O batismo falta. Eles não tocam Nenhum desses temas bíblicos, fundamentos bíblicos, eles precisam das massas, eles precisam das massas de pessoas. E isto é para eles o sucesso. Nós precisamos aqueles que ouvem a voz de Deus, nós precisamos aqueles que estão prontos, como o Nosso Senhor disse às multidões naquela época, a quem vocês querem ver, a quem vocês querem ouvir. E então, Ele dá o fundamento bíblico, quem era o homem para os para os quais eles saíram para para ouvir a palavra de Deus para estar em conexão com o Senhor, serem trazidos em ligação com o Senhor? E então veio a grande alegria e o louvor. Pai, eu te agradeço. Graças te dou, Senhor dos céus e da terra, por ter ter ocultado isso aos sábios e entendidos e ter revelado aos pequeninos. Nós podemos ler isso nos evangelhos. Os escribas e os ensinados diz, diziam, Creiam, creia algum dos, dos sumos sacerdotes nele, somente o, po o povo. Então, ele até disse, eles são amaldiçoados. Eu não faria. Pois, aos pequeninos, o evangelho é pregado. Eles não precisam receber algo explicado. Porque recebem isso revelado. E, e quem, não, quem não recebeu a revelação. Espera a explicação. Quem recebe a revelação. Ele já, já se tornou claro. Através do Espírito Santo. Irmãos e irmãs. Eu poderia hoje à noite. Eu poderia louvar e glorificar a Deus. Pela que Ele nos deu. Adorá-Lo. Por Realmente, temos, temos colocado sobre a poderosa, inclinarmos sobre a poderosa mão de Deus. Também nós, não seguimos uma pessoa, alguém que, que nem um caniço balança no vento para lá e para cá. Nós seguimos nenhuma, a nenhuma pessoa. Nós seguimos a Jesus Cristo, nosso Senhor. E frequentemente nós dissemos, profetas... Foram indicadores de caminhos, nosso Senhor é o caminho. Profetas trouxeram a palavra, nosso Senhor é a palavra. Profetas divulgaram a verdade, nosso Senhor é a verdade. Ele é tudo em tudo. Também, irmão Brana, ele foi somente um homem, como todos os outros, mas ele foi um homem enviado por Deus com a mensagem divina, com todas as promessas. Que, se, que foram dadas à igreja e ele as colocou à luz do candeeiro para que Deus pudesse falar conosco de tal forma e nos e introduzir a Sua palavra e Deus no nosso tempo Ele utilizou uma pessoa para mostrar aqui aqui estão as promessas aqui aqui está o seu cumprimento daquilo que Deus disse e nós ressaltaremos isso até que o Senhor retorne e volte quão importante é as promessas de Deus crer nas promessas de Deus ninguém que ouse a pensar ele pode passar por Deus sem sem ter crido nas promessas para esse tempo e ter se colocado do lado de Deus dar direito razão a Deus. Eu pergunto a vocês se o irmão Branham disse assim como se foi dito ao irmão Branham como João Batista: Anteveio a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo". Eu creio isso. Eu creio nisto. E eu, eu não repito, se Nosso Senhor estivesse aqui hoje, aqui, em pé aqui, Ele se referiria às promessas e diria, meu povo, eu, eu cumpri as promessas para esse tempo, eu estou agora de chamar para fora minha igreja, ensinamento vem de mim, vocês, meu povo, reunir vos para ouvir as minhas palavras, eu estarei, eu falarei com vocês, eu quero revelar a vocês aquilo que sábios e entendidos passam ao, ao largo e balançam a cabeça e dizem, oh, eles todos estão seguindo uma pessoa, não. Eles saíram para... Ouvir a palavra de Deus. Quem foi Moisés? Moisés foi um profeta. Antes ele era um, um, um pastor de ovelhas. O que ele pode fazer se de repente vem um fogo sobrenatural, vem sobre um, um, uma espinheira natural, um arbusto. Você estava lá, você viu, você pode crer. Eu posso crer em tudo o que está escrito na, na Escritura, na Bíblia. Eu não tenho nenhum esforço. Irmãos e irmãs, façam a vocês mesmos o favor. Não creiam porque uma pessoa diz, creiam porque Deus disse. Porque Deus, de fato, na sua palavra, disse que essa é a parte de ensinamento ligada com a palavra profética, com a parte profética. Se nós fomos Apocalipse, se fôssemos a Apocalipse, lá nós temos de, de forma especial a parte profética. Tudo pertence uma coisa a outra. A evangelização, que o evangelho do reino de Deus, com tudo o que faz parte do reino de Deus, seja divulgado, seja pregado, e então o nosso Senhor diz: foi dado a vocês Entenderem os mistérios do reino de Deus. E aí ele disse novamente... Quem tem ouvidos, ouça. Irmãos e irmãs, creiam. Nós vivemos ainda em tempos bíblicos. Ainda a igreja está sobre a terra. Ainda o Espírito Santo está atuando... No nosso meio, nos nossos corações. Por quê? Porque nós cremos. Como a Escritura diz... Deus, Ele se conecta conosco através da Sua Palavra. Assim como nós temos comunhão uns com os outros, nós falamos uns com os outros, assim o Senhor fala através da Sua Palavra diretamente conosco. E nós fala, entramos nisso que Ele fala e recebemos revelado a partir de Deus. Então, ninguém precisa vir ainda e perguntar, irmão, como é isso, como é ali. Todos serão ensinados por Deus. Todos, todos receberão a mesma resposta. E nós não olhamos mais para trás. Nós não, não vamos mais a pessoas de carne e sangue. Mas sim, nós recebemos a revelação de Deus a partir da sua graça diretamente. Nós poderíamos ler ainda muitas passagens bíblicas também segundo Timóteo, capítulo 4. Isso é uma passagem muito especial que mostra os tempos do fim e descreve. E exatamente nisso está escrito o que aconteceria no fim dos tempos. Que pessoas, talvez nós devêssemos ler esses dois versículos ainda. S segundo Timóteo, capítulo 4, aqui Paulo escreve, de fato, muito claramente. Primeiramente, no capítulo 3, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão, tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Vamos olhar ao nosso redor. Nessa terra. Não é assim? Exatamente assim. Como aqui há dois mil anos atrás. Foi escrito. Assim nós vemos. Em todo o mundo. Diante dos nossos olhos. Cumprir-se. E então. E então vem. Essa, essa afirmação poderosa. No versículo 7. Está falando de pessoas que sempre querem aprender, mas nunca realmente chegam ao pleno conhecimento da verdade. E então, exatamente assim, como, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem, resistem, resistem à verdade. De fato, não contra mim, não contra nós, eu eu não fiz nada a qualquer pessoa da, dessa terra, de fato, de fato não. Eu não fiz sobre essa terra nada a nenhuma pessoa Mas As pessoas não, não estão eh, se levando contra nós, elas estão se levando contra a verdade. A verdade, a verdade os, causa problema para eles e por isso eles têm que, então, eles têm que... A, acusar os carregadores da verdade. Então, por isso que eles, têm, eles, têm que, eles querem colocar para fora. Agora, segundo Timóteo 4, versículo 1, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra... Insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. E agora vem. Porque virá tempo. Sim, o tempo está aí. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina... Sim, isto é assim. A sã doutrina sobre divindade, sobre batismo, sobre a santa ceia, sobre o pecado original, sobre tudo, simplesmente sobre todas as verdades bíblicas. A sã doutrina, a palavra, não será mais suportada. As pessoas não querem ouvir mais. Elas saem para fora. Mas aqui está... A ordem prega a palavra. Independentemente o que a direita ou à esquerda está acontecendo na igreja do Deus vivo. Deus tem o falar. Aqui vale a ordem divina, aqui vale a palavra de Deus. Divulgue, pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo... Admoesta, repreende, exorta e assim por diante. No versículo 4. E da verdade. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Pedro escreveu. Nós não seguimos fábulas engenhosas. Quando vos falamos, ou vos pregamos da vinda de Cristo. Aqui. Eles sairão da verdade, desviarão da verdade, mas se voltarão às fábulas. E então, ainda a ordem, tu, porém, se sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Nós não temos outra escolha. Nós temos, em missão de Deus, o Senhor, cumprir essa missão de pregar a palavra com todas as suas promessas, e todos que são de Deus, eles ouvirão a palavra. E mais um pensamento, irmãos e irmãs, todos nós esperamos os sobrenatural ou atuar sobrenatural de Deus e isso virá, isso tem que vir, Deus ele prometeu, isso será um será um, um curto mais poderoso atuar que como está escrito em Romanos 9, Esta é agora a preparação, a preparação para que a igreja seja uma um coração e uma alma um senhor uma fé um batismo um deus e pai do qual todas as coisas são e todas as coisas são para ele simplesmente simplesmente essa unidade na igreja do deus vivo onde nós nós realmente não deixemos mais entrar a influência de fora de fato, firmes, fundamentados na palavra, caminhando adiante na certeza da fé. O Senhor que fez o começo, Ele também fará, trará a plenitude. O irmão Schmidt, o irmão Schmidt na palavra de introdução, no último versículo, ele leu do filho que, que está aperfeiçoado para a eternidade, que citação, e então nós poderíamos pegar Romanos 8, 29, nós poderíamos pegar Efésios 1, versículo 3, 4, 5, ler essas passagens, nós, nós somos aperfeiçoados nele para a eternidade, aperfeiçoados no Filho, como filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs, o que aconteceu no Calvário é tão grande, tão poderoso, para a eternidade. Isso aconteceu para a eternidade. Nós fomos reconciliados com Deus. Nossa culpa foi perdoada. Nós somos uma propriedade. nos somos propriedade de Deus. Do, e, e gerados pelo mesmo Espírito de Deus. Renascidos para uma nova esperança. No Filho. No Filho. Nós não somos redimidos. Nós somos justificados. Agraciados. Nossa culpa foi colocada nele. Toda a culpa. Toda a pena foi colocada para nossa paz, foi colocada nele. Para que nós re recebêssemos perdão, graça e cura. E na cruz, o nosso Senhor exclamou, está consumado. E lá, Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Nos perdoou tudo. Simplesmente, realmente tudo. Mesmo se o inimigo, às vezes, tira coisas do passado. Não. Tudo foi perdoado. Ele, ele é somente o acusador, o acusador dos irmãos. O sangue do Cordeiro purifica-nos e cria tudo novo. Mas não somente perdão e reconciliação, mas sim um, uma introdução no estado de filhos. Gálatas 4 versículo 4. Quando o tempo havia se cumprido, Deus enviou seu Filho e nos deu esse estado de filhos. E de fato, a partir de Deus, nós somos no Filho nascido. Nós fomos colocados como filhos e filhas. Nós fomos aperfeiçoados nele como filhos e filhas. E por isso João escreve: ainda não está revelado, não foi revelado ainda o que nós ainda nós seremos, mas quando se tornar revelado, então nós seremos, seremos iguais a Ele. Ele teve que ser o primogênito entre muitos irmãos. Um evangelho maravilhoso, um pleno evangelho, uma plena salvação que Deus nos deu. Não somente, não somente Ele ofereceu, a oferta esteve em todo, em todo o Velho Testamento, por todos os anúncios, anunciamentos, no Novo Testamento, e se tornou realidade. Se tornou realidade. Nós somos redimidos, salvos. O sangue da Nova Aliança jorrou e nós somos o povo da Nova Aliança. Deus quis assim e assim Ele fez. Vamos resumir do que se trata. Deus tem um plano de salvação com a igreja. Ele tem um plano com Israel. E nós dizemos isso repetidamente a duas coisas: um, de um lado, promessas, de outro lado, e as predições, predições daquilo o que aconteceria geralmente entre os povos. E o que se refere ao tempo do fim, para a igreja e para Israel, há as promessas. E essas promessas nós podemos crer, receber e aceitá-las. E nós voltamos ao, ao princípio. Jesus, Ele estava, se alegrou no Espírito. Graças te dou, Pai, por, por ter ocultado aos sábios entendidos... Mas aos pequeninos tu revelastes. A que grupo nós pertencemos? Pertencemos nós aos pequeninos que ouviram atentamente quando nosso Senhor, naquela época, naquela época estava lá. Se vocês querem saber, este é o homem no qual se refere a palavra, vejam, eu envio o meu mensageiro diante de mim. Simplesmente dá uma introdução e descreve o ministério daquele homem que, como, que deveria vir na primeira vinda de Cristo. Ele veio com sua missão na primeira vinda de Cristo. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e na eternidade. O mesmo Senhor, Ele nos dá a introdução a introdução no cumprimento daquilo. O que foi prometido na palavra, e todos, todos, e que todos crentes se sentam aos pés do Mestre, recebem a palavra no seu cumprimento através da graça, revelado através da graça. Todos os outros passam ao largo disso, zombam sobre isso. Eles também, eles denominaram o Nosso Senhor como Beuzebu, como possuído, como todas as coisas. Por quê? Porque eles não deram fé à mensagem divina. Irmãos e irmãs, quando em Isaías 53 está escrito, quem, quem deu ouvidos à nossa pregação, quem creu na nossa pregação, e, e, e para quem foi revelado o, o braço do Senhor? A quem foi revelado? Aqueles que creram. Aqueles, aqueles ele revelará agora. Para quem ele revelará agora? Aqueles que creem. É simplesmente maravilhoso que nós temos a palavra de Deus. Não estão alegres pela palavra, não estão alegres pela palavra, pela santa palavra de Deus, Velho e Novo Testamento. E nós lemos nessa palavra mais do que em todos estão em todos os jornais, do que está nos nas, nas magazines ou, ou relatos, ou que pode ser relatado. Aqui está tudo predito que aconteceria e como aconteceria. E por isto, repetidamente, o alerta. Se vocês veem que isso tudo está acontecendo, então elevem vossas cabeças, pois vossa Redenção se aproxima, irmãos e irmãs. Hoje seria bom se nós todos, de fato todos, nós glorifiquemos a Deus o Senhor, pois Ele se revelou para nós. Ele revelou sua palavra, sua vontade, e se hoje ainda alguns do nosso meio que ainda tem dificuldade em crer às vezes, é, é um ponto que nos, nos causa dificuldades. Não se preocupem. O que hoje ainda não está claro para vocês, amanhã já poderá estar claro. Não temos que nem estar inquietos, simplesmente crer no Senhor, confiar no Senhor. Se não está claro ainda agora, dizemos ao Senhor, fale adiante conosco, eu ouço, fale tu. E o teu servo ouve. E então nós podemos, juntamente, louvar e glorificar. Hoje, nós queremos fazê-lo uma adoração, um louvor que suba aos céus, ao trono de Deus. Queremos enviar esse louvor, A oferta de louvor dos nossos lábios. Nós queremos trazer, pois Deus fez grandes coisas em nós. Ele libertou nossa alma da perdição e com graça e com misericórdia Ele coroou, pois assim está escrito, que perdoou todos os seus pecados e todo, todas as suas falhas. Hoje nós queremos trazer a oferta de louvor dos nossos lábios. Eu tenho uma pergunta. Vocês puderam receber a comparação como nosso Senhor simplesmente... Ele, ele descreveu e confirmou o ministério e introduziu o povo naquilo o que havia acontecido com relação ao cumprimento da Escritura. Então veio, então veio o louvor, compreendemos isso, o Senhor agora está fazendo a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa, Ele nos ensina a partir da Sua Palavra. Então, nós temos um fundamento debaixo dos nossos pés e nós sabemos: aqui está a promessa e aqui está o seu cumprimento, que de fato nós podemos vivenciar através da graça, assim como nós nos ouvimos no relato da, da, da obra missionária, na introdução. Simplesmente é assim: todos os povos, línguas que são alcançados, que são chama... o chamamento para fora está acontecendo. A palavra de Deus está se cumprindo. A última mensagem será divulgada e os últimos serão chamados para fora e preparados para o glorioso dia da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí nós só podemos dizer Maranata, e nós podemos dizer, venha em breve, Senhor Jesus, mas prepare-nos primeiramente. Quantos querem estar prontos? Quantos querem estarem prontos? Vamos nos levantar e vamos orar. Antes de orarmos, vamos ainda cantar dois ou três pequenos coros, simplesmente em adoração, diante do Senhor. O sangue do Cordeiro me purifica. 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 E cria tudo novo. Tudo novo tudo novo O sangue do cordeiro me purifica e cria tudo novo Eu oro por uma nova experiência com com Deus Eu oro por uma nova experiência Senhor contigo Somente através de Ti eu posso me tornar vencedor. Dê-me a Tua força, revela-te para mim. Me envolva na Tua graça. Ó oh, Senhor, eu oro por uma nova experiência, Senhor contigo. Através de ti, somente, eu poderei, somente através de ti poderei ser um vencedor. Dê-me a tua força, revela-te para mim novamente. Me envolva, me introduza na tua graça. Pois por hoje ser o dia, vamos cantar: Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Deixe-nos estar alegres e gratos. Deixe a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez, e este dia da salvação, como está em Isaías 49, a partir do versículo 6 até 7, está descrito lá. E em 2 Coríntios, no capítulo 6, nos primeiros três versículos e outras passagens também. Este dia da salvação está chegando ao seu fim. Nós temos na Santa Escritura, nós falamos sobre o tempo do fim. Não o fim do mundo, não uma, uma atmosfera de fim do mundo, mas simplesmente que nós temos que ficar sóbrios em todas as coisas e orarmos, e orarmos para que nós recebamos a força, o poder para escaparmos de tudo o que virá sobre a terra. Para então, diante do Filho do Homem, estarmos diante dele. Por que está escrito, diante do Filho do Homem? Por que não diante do Filho de Deus? Ou Filho de Davi? Ou Filho de Abraão? Por que está escrito, nesse contexto, Filho do Homem? Porque em Lucas 17, 30 está escrito, quando o Filho do Homem se revelar. E porque em Lucas 18 está escrito, então o Filho do Homem, encontrará o Filho do Homem fé sobre a terra? Quando ele vier, irmãos e irmãs, nós não podemos cada vez entrar em todas essas passagens bíblicas, mas Deus, a palavra de Deus é tão perfeita, é tão completa, é tão maravilhosa. Tudo, até, até as citações das palavras, tem o seu lugar, tudo. Bem-aventurados somos. Se o Espírito de Deus nos, nos guia dentro da palavra, nos pode guiar dentro da palavra. Se nós nos tornamos, quando nós nos tornamos um com Deus, com palavra e com espírito ligados intimamente com Espírito e Palavra, sob o sangue do Cordeiro, irmãos e irmãs, prezados amigos, a redenção aconteceu, a obra foi cumprida, foi consumada, de todos os povos, línguas e nações, o Senhor, Ele escolheu, elegeu um povo, uma igreja noiva, filhos e filhas, que até são denominados, que, que reinarão como reis até. Nas bodas do casamento nós somos a noiva, após as bodas do casamento, isso está em Apocalipse 19, Apocalipse 21, e então está escrito, nós reinaremos com ele como reis e rainhas, quando o reinado dele se iniciar, nós seremos reis e estaremos com o rei de todos os reis, nós regeremos com ele. Oh, quão maravilhoso é o plano de salvação de nosso Deus. Deixe-nos mais cantar, tu és digno, tu és digno, tu és digno, tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, de receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor, glória, glória, aleluia. A Tua verdade caminha adiante. Agora nós queremos juntamente entrar no louvor e na adoração. Nós queremos juntamente ir no Espírito e na verdade. Sermos gratos, trazer a gratidão e a adoração. Irmãos e irmãs recebam em vossos corações após após o Senhor ter colocado o que iria acontecer como a Escritura se cumpriria se cumpriu quem foi determinado e foi utilizado por Deus somente após isso antes Ele anunciou o juízo sobre aqueles que não receberam a mensagem e então somente vem o louvor e a glória. Se nós recebemos a mensagem da palavra, vamos agora louvar e glorificar e trazer a honra a Deus. Vamos fazer juntamente, amado Senhor, eterno fiel Deus, nós agradecemos de todo o coração por ter... Revelado a tua palavra por ter falado conosco como um amigo fala com um amigo por tu vires no, meio, no nosso meio, por estares no nosso meio, nós te agradecemos por isso, Oh, amado Senhor, tenha o teu caminho através do poder do Espírito Santo no rebanho comparado pelo teu sangue, de revelação, de louvor. E adoração, aleluia, aleluia, aleluia. Glorifiquem a Deus, honrem a Deus, dê a Ele a honra. Todo povo deve ouvir, todo mundo deve ouvir que Deus tem um povo sobre a terra, uma igreja com o qual Ele fala, para a qual Ele se revela. Aleluia dê salvação, cura, libertação, revelação, ó oh, Senhor, revelação, revela-te, Senhor, de forma sobrenatural, aleluia, aleluia, abençoado seja o que vem no nome do Senhor, aleluia, 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 ó oh, Deus, ó oh, Deus, aleluia, 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 meu Deus, aos pequeninos, aos pequeninos, tu o revela te revelastes, aleluia, 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 glória e honra. Glória e honra, aleluia, aleluia, que maravilhoso é Sua Palavra, aleluia. Que... Louvem, glorifiquem a Deus, glorifiquem a Deus, glorifiquem ao Senhor, aleluia. O poder de Satanás foi quebrado. A vitória de Deus se torna revelada. Aleluia. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Aleluia. 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 A ti. Ao rei dos reis. Aleluia. 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 Aleluia, 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 glória seja, glória seja a ti, aleluia, 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 ó oh, Deus, ó oh, Deus. Aleluia, aleluia, irmãos, irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, a igreja, a igreja, ela cumpre a missão adiante até o fim, Assim como Nosso Senhor disse no Evangelho de João 20, 21, como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Isso é um envio divino. Como quando Paulo foi chamado, o Senhor disse: Eu. Te enviarei aos gentios. O Senhor disse em Mateus 10. Eu vos envio como cordeiros entre lobos. Também os setenta foram chamados e foram enviados. João Batista foi um homem enviado de Deus. Com a palavra da hora. Com a mensagem para aquele período de tempo, e está escrito no primeiro capítulo, versículos 5 e 6, que todos vieram a fé, viriam a fé através dele, todos que creram na mensagem pertenciam àqueles que que, que tornou conhecido, o que o amigo do noivo tornou conhecido do que se trata hoje. Não se trata de política religiosa, se trata da preparação da igreja noiva. Pois assim está escrito, veja, o noivo vem, preparem-se, levantem-se para encontrá-lo. Irmãos e irmãs um pleno evangelho, uma plena salvação. E agora que aconteça o que o nosso Senhor disse em Lucas 4, o Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre a igreja. A presença de Deus é, pode ser sentida nesta, nesse auditório, porque a unção do Espírito está sobre nós. Podemos, com missão de Deus, chamar aos que estão presos, sejam libertos. Nós podemos chamar aos perdidos, estejam salvos. Nós podemos falar aos que estão enfermos, sejam curados pois na cruz do calvário foi pago o preço nós fomos comprados com alto preço não para sermos escravizados pelo pecado mas sim sermos libertos e a quem o filho deus liberta ele está liberto hoje hoje nesta hora recebam cura salvação Recebam tudo o que Deus nos deu em Cristo Jesus, nosso Senhor e Redentor. Vocês precisam somente precisam agradecer, somente agradecer. Vamos ainda brevemente, juntamente agradecer ao Senhor. Ao fiel Deus, nós te agradecemos mais uma vez de todo o coração pela cumprida, consumada, redenção pela plena salvação, pela redenção, libertação, cura. Nós te agradecemos já agora pelo derramamento do Espírito Santo. Nós te agradecemos já agora que tu, com espírito e, e fogo, nos batizarás. Nós te agradecemos por sua visitação misericordiosa. E nós te agradecemos por tu ter aberto o nosso entendimento para a Escritura, e de acordo com a Tua Palavra, mostrastes o que está acontecendo agora, e nós podemos ter parte daquilo, o que Tu estás fazendo atualmente. Grande Deus, abençoado, são os olhos que veem, os ouvidos que ouvem, e os corações que ouvem, Receberam a Tua Palavra. A Ti, o Todo-Poderoso Deus. Seja o louvor e honra, glória e adoração de todo o coração e de toda a alma. No santo nome, santo e maravilhoso nome de Jesus. Aleluia, amém.